0: Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba.
1: Mondjátok, hogy velem velem együtt, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap ma és ki ugyanaz. Hiszem, hogy ő a dicsőségnek a királya, aki meghalt a bűneinkért, de föltámadott a meggazulásunkért, és fölment az atyához, az atyának a jobbján foglal helyet, és a, ott az atyánál, mint Melkizedek rendje szerinti főpap, közben jár mindannyiunkért. Ezért nincseni már semmi károsztatásunk, mert Krisztus Jézusban vagyunk, nem szerint járunk, hanem szellem szerint, mert a názati Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadította a bűnnek az uralma alól. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, az élő Istenek a fia, a királyok királya, uraknak az ura, aki megítélte a világnak a fejedelmét és lefegyverezte fejdelemségeket, hatalmasságokat, és diadal mutogatta őket. És hiszem, hogy az Atya fölmagasztalta őt, és olyan névvel ajándékozta meg, amely névre meghajol minden térd, és minden nyelv vallja, hogy Jézus az Úr az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy ebben a névben, tejhatalom van, ennek a névnek, E, ha ereje van, és ennek, ennek a névre engedelmeskednek gonosz szellemek, démonok, és meg van írva, álljatok ellen az ördögnek, és elfut a szőletek. és az Úr Jézus nevében lerombolom az ellenség minden munkáját, kárhoztatását, a vádlását, mert a názeti Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerzett számomra, és Jézus Krisztushoz tartozó ember vagyok, mert az Isten a názet Jézus Krisztus igazságát ingyen, kegyelemből, hitáltal nekem is tulajdonította, amit elfogadtam, őrzöm, hiszek benne, hogy nem bűnös emberként, hanem meggazított emberként állott az élő Isten jelenlétében, akit magasztalok, dicsérem őt, lelkemmel, szellemmel, testemmel, cselekedeteimmel, a Názat Jézus tevében. Amen. Amen! Így legyen, ahogy ezt megvallottuk mindegyikünk életében.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 11. rész Salamon sok olyan nőt megszeretett, akik nem Izraelből, hanem más népek közül származtak. A Fáró leányát, meg a moábiak, az ammoniak, az edomiak, a szidóniak és a hetiták közül való nőket. Pedig az örökké való megparancsolta Izrael népének. Ne házasodjatok össze idegen népek fiaival és leányaival, mert az idegen házastársak bizonyosan elfordítják az örökkévalótól a szíveteket az ő isteneikhez. Salamon mégis ragaszkodott ezekhez az idegen származású asszonyokhoz, és megszerette őket. Ezek közül vett magának 700 feleséget, idegen népek uralkodóinak és főembereinek a leányait, és rajtuk kívül még 300 ágyasa is volt. Bizony, ezek az idegen asszonyok az ő szívét is elfordították az isten iránti hűségtől. Amikor Salamon megöregedett, már nem ragaszkodott istenéhez az örökkévalóhoz teljes szívvel, mint ahogyan apja Dávid király tette. Azért történt ez, mert Salamon szívét az asszonyai elcsábították, és rávették arra, hogy más isteneket tiszteljen és imádjon. Így Salamon astóretet, a szidóniak istennőjét, és milkómot, az ammóniak utálatos báványát is tisztelte. Olyan dolgot tett Salamon, amelyeket az örökkévaló súlyos bűnöknek tart. Salamon már nem követte teljes szívvel az örökkévalót, mint ahogy apja, Dávid tette. Még áldozóhelyeket is épített Salamon a Jeruzsálem mellett emelkedő hegyen Kemósnak, a Moábiak utálatos bálványának, meg Moloknak, az Ammoniak szörnyű bálványistenének tiszteletére. Hasonló áldozóhelyeket épített Salamon az idegen népek közül származó asszonyai számára, akik ott a saját isteneiknek tömjént tettek és áldozatokat mutattak be. Salamon tehát nem maradt hűséges Izrael istenéhez az örökkévalóhoz, aki pedig kétszer is megjelent neki. Emiatt az örökkévaló megharagudott Salamonra. Bár az örökkévaló megparancsolta neki, hogy ne imádjon más isteneket, Salamon nem engedelmeskedett neki. Ezért az örökkévaló ezt mondta Salamonnak. Mivel ezt tetted? és így megtörted a szövetséget, és nem tartottad meg rendelkezéseimet, amelyeket parancsoltam neked. Ezért én is elszakítom királyságodat, és a szolgádnak adom. Apádra, Dávidra való tekintettel azonban, ameddig élsz, ezt nem teszem meg, hanem a királyságot csak a fiat kezéből ragadom ki, de még tőle sem veszem el az egészet, hanem meghagyok a kezében egyetlen törzset, szolgámra, Dávidra való tekintettel, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Az örökké való ellenséget támasztott Salamonnak. Hadadott, aki az Edomi királyi családból származott. Hadott története a következő. Dávid még régebben háborút viselt az Edomiak ellen. Jóább vezetésével Izrael serege hat hónapig harcolt az Edomiakkal, és ez alatt szinte minden férfit megöltek Edom népéből. Azután eltemették a halottakat. Ekkor történt, hogy Hadadot, aki még kisgyermek volt, apjának szolgái megmentették, és Egyiptomba akartak menekülni vele. Előbb Midjámba, majd Párámba mentek, ahol további menekültek is csatlakoztak hozzájuk. Azután az egész Edomi csoport Egyiptomba futott, és menedéket kért a fáraótól, aki befogadta őket az országába, és letelepítette őket a fáraó lakóházat és földbirtokot adományozott hadadnak, és gondoskodott az élelmezéséről. A fáraú jó indulattal volt hadad iránt, és feleségül adta hozzá a feleségének, tappenész királynőnek a nővérét. Ebből a házasságból született hadad fia, Genubat, akit tappenész a udvarában neveltetett fel, a fáraó gyermekeivel együtt. Amikor hadad meghallotta, hogy Dávid király elhúnyt, és Joáb, a sereg is meghalt, ezt mondta a fáraónak. Kérlek, engedd meg, hogy visszatérjek szülőföldemre! A fáraó megkérdezte tőle: Talán hiányszenvedtél valamiben, hogy haza akarsz menni? Nem, uram, mindennel elláttál engem. Csupán engedélyedet kérem, hogy visszaköltözhessek a saját országomba. Másik ellenséget is támasztott az örökkévalós alamonnak Brezont, Eljádál fiát, aki urától, Hadadézertől, szóbák királyától menekült el. Amikor Dávid király megverte Cóbá hadseregét, Rezón maga köré gyűjtött egy rablócsapatot, és a vezérük lett, majd Damaszkusban telepedett le, és ott uralkodott. Ő lett Arám királya, és Salamon egész uralkodása idején ellensége volt Izraelnek. Ő is sok bajt okozott Izraelnek, akár csak Hadad. Jeroboám az Efrátai Nebát fia, Cerédában élt, anyja, Cerúja özvegyasszony volt. Jeroboám Salamon egyik udvari tisztviselője volt, de föllázadt a király ellen. Ez pedig így történt. Salamon király építkezései során megerősítette Millót, és Dávid városának falait kiavitotta. Jeroboám ezeknél az építési munkáknál dolgozott, de nem kényszermunkás volt, hanem szabad ember. Amikor Salamon látta, hogy ez a fiatal ember milyen szorgalmasan végzi a munkáját, kinevezte a József törzseihez tartozó kényszermunkások felügyelőjévé. Ebben az időben történt, hogy egyszer Jeroboám elment Jeruzsálemből, és útközben találkozott a sílói Ahiya profétával, aki éppen egy új köpenyt viselt. Nem volt senki más a közelében, csak ők ketten voltak a mezőn. Ahiya ekkor fogta a köpenyét, és tizenkét darabra szakította, majd ezt mondta Jeroboámnak. Vegyél el magadnak tíz részt, mert ezt mondja neked az örökkévaló való Izrael istene. Kiszakítom Salamon kezéből a királyságot, és tíz törzset neked adok belőle, Jeroboám. Egy törzset meghagyok neki, szolgámra a Dávidra való tekintettel, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam Izrael törzsei közül. A többit azonban elveszem Salamontól, mert elfordult tőlem, és más isteneket imádott. Astóretet, a Szidóniak istenőjét, Gemóst, a Moábiak istenét, és Milkómot, az Ammoniak istenét. Elveszem tőle, mert azzal ellentétben, ahogy apja Dávid élt és cselekedett, Salamon nem az én utamon jár. Nem azt tette, amit én jónak tartok és nem engedelmeskedett rendelkezéseimnek és határozataimnak. Azonban nem veszem ki Salamon kezéből az egész királyságot. Ő uralkodó marad egész életében. Így határoztam szolgám, Dávid kedvéért, akit kiválasztottam, mert ő engedelmeskedett parancsaimnak és határozataimnak. Salamon fiának a kezéből ragadom ki majd az országot, és akkor adok neked tíz törzset belőle. De egy törzset meghagyok Salamon fiának uralma alatt, hogy szolgámnak, Dávidnak utódai közül maradjon valaki, aki Jeruzsálemben uralkodik. Abban a városban, amelyet kiválasztottam, hogy nevem oda helyezzem. Téged pedig Jeroboán fölemellek, és királyát teszlek Izrael fölött, hogy uralkodj mindenen, amit a szíved kíván. Ha engedelmeskedsz mindannak, amit parancsolok neked, ha az én utamon jársz, azt teszed, amit én jónak látok, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan szolgám Dávid tette, akkor veled leszek, és maradandó király dinasztiát építek neked, ahogyan Dávidnak is építettem, és neked adom Izraelt. Így fogom megalázni Dávid utódait, amiatt, amit Salamon tett, de nem örökre. Salamon ki akarta végeztetni Jeroboámot, ő azonban Egyiptomba menekült, Csisák Fáraóhoz. Ott keresett menedéket, és ott is maradt egészen Salamon haláláig. Salamon többi dolgait, és mindazt, amit tett, meg a bölcsességét, följegyezték a Salamon történetének könyvébe. Salamon király 40 esztendeik uralkodott Jeruzsálemben egész Izrael fölött. Azután meghalt, és eltemették apjának Dávidnak városában. Fia Roboám követte a trónon.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
3: Igazságösvényein vezet engem az ő nevéért, mert ugye a lélek az, ami szeret elkalandozni, és nagyon gyakran a lélekben fölerősödik, különösen ha elhagyja a szellemünkben lévő kegyelmet. A különböző hangok, gondolatok, indulatok, és elkezdik a gondolatok, indulatok, vezetni a lelkünket, és el- ed- idegenítenek bennünket a szent élekkel való közösségtől, amire a szellemünk nagyon is vágyik, és kapaszkodik minden esetben a szellemünk a Szent élekben. de gyakran a lelkünk, amikor eltávék, húzza a szellemünket ki, a Szent Leknek a jelenlétéből, és ilyen módon a bennünk lakozó szent éleknek az ereje, jelenléte gyengévé kezd válni. Nem hagy el bennünket, mert ő kapaszkodik a szelemünkhöz, de nem mindegy, hogy milyen szintű kapcsolata van a szelemednek a szent élekkel. Teljesen uralja a szelemedet, vagy csak fele más módon uralja. És ebben a léleknek nagy szerepe van, mert a, és ezért rendkívül fontos, hogy az újjászületett szellemünk és a Szent Szellem uralma alatt álljon a pszichénk. Elménk, akaratunk, érzelmeink, gondolkodásmódunk. Hogy a szellemnek a gondolata, amely élet és békesség, töltse be az elménket, és ne valami sötét gondolatok uralják le a szívünket, lelkünket, mert akkor újra belép az életünkben a félelem. Ezért a szellemnek a gondolatát engedni kell, hogy hogy rááradjon az elménkre, tudatunkra, és a tudatunkban is gyökeret tudjon verni a szellemnek a gondolata. Akkor vidám elméd lesz, a vidámak lesznek az érzéseid, és valóban rajtad lesz a könnyű és édes iga, amiről Jézus beszélt, hogy gyertek hozzám, kik megfáradtatok, vegyétek föl az én igámat, amely könnyű és gyönyörűséges. Tehát a könnyű és gyönyörűséges igát csak akkor tudjuk hordani, amikor a lelkünk is ennek az állapota megváltozik, és nem a szorongás, nem a félelem, meg nem a örömnek a váltakozása sai jellemzik a lelkünk érzelmeit, hanem egy tartós jellemzője a lelkünknek a vidámság, és ennek következtében a Szent Szellem hangját a szellemünk és lelkünk is nem tudja eltéveszteni, mert föl tudja fogni, mert tiszta a lelkünk is, mind az a víz, amelynek a vagy folyó, vagy tenger, vagy tó, amelynek látni a, 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 a medrét, a fenekét, mert olyan tiszta. Tehát azt akarja az Úr, hogy a lelkünk ilyen tiszta legyen, és akkor kitisztul az Úrral való közösségünk, nem bonyolítjuk a dolgokat, hanem az igazság, Fényben, világosságban és egyszerűségben lesz jelen az életünkben. És ne gondolt, hogy akkor vagy, bölcs, ha egyre nyakatekertebben gondolkozol, az azt mutatja, hogy a, a zavaros vizek folynak a lelkedben, és azt akarja az Isten, hogy onnét a sarat kiválassza, de ehhez az kell, hogy az előző pontokban hangsúlyozott igazságoknak vest alá magadat. Tehát itt tartottunk a harmadik versszakban, és a lélek, az el, a pszichénk vidámság alatt van, és a szent lélek vezetése alatt van. Ugye a tetőpontot akkor éri el az életünk, és egyre magasabb szinten járunk. Én igyekszek ezen jutni, nem mondom, hogy ezen a szinten vagyok, de igyekszek ezt a harcot megharcolni, a negyedik verszakot, hogy még ha halál árnyékában a völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződés, és botod azon vigasztalnak engem. Ma például el lehet mondani a járvány miatt, hogy a halálnak az árnyékában élünk és azért van szükség a különböző szabályoknak és tanácsoknak a betartására, hogy, hogy ne zuhanyunk bele a halálnak a szakadékába. Ezt a, a hagyomány ezt mondja a halál árnyékának a völgyében is, hogy tehát közvetlenül a szakadék szélén kell menni az embernek, ami olyan szakadék jelent, hogyha megcsúszik az ember lába, vagy eltéveszti a, a, a járást, akkor leesik a szakadékba, és egészen biztos, hogy a nem éli túl, tehát hogy szörnyet hal. És a szakadék maga a gonosz. Ez a gonosz nem más, mint a halálnak és a pokolnak a jelenléte. Az ember élet idejének megvannak az állomásai. Vannak olyan állomások, ami olyan biztonságban érezzük magunkat, ahogy mondja egy más helyen az Istenek az igéje, hogy soha nem rendülök meg. Soha nem fogom ismerni a félelmet, egész életemben csak bátor leszek. Aztán megyünk tovább az Úrnak az útján, és egy újabb állomással találkozunk, és ott pedig nem mással nézünk szemben, mint a halálnak, a, a sötétségnek az erőivel. És itt ilyenkor egészen más az embernek az életérzése. És tulajdonképpen az Úr ezt megengedi mindegyikünkkel kapcsolatosan azért, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy hit van-e a szívünkben, vagy félelem. Ez az egyik. A másik, hogy fejlődni akarunk-e hitben, és teljesen föl akarjuk számolni a félelmet, mert ez ugye a javunkat fogja szolgálni egyértelműen, és ez elsősorban Istenek a tökéletes akarata.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce E. Olson, Brucsko. Kiatta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja. 1991-ben Felelős kiadó Juhász Sándor 9. fejezet Megvesztegetés Fölpakoltam mindent az összvérre, és még egyszer meggyőződtem róla, hogy minden zsineget jól meghúztam-e. A körbe körbeálltak, úgy figyelték, mit csinálok. Határozatlanul néztem rájuk. Kezet fogjak velük, Öleljem meg őket. A lyukók egykedvűen néztek rám. Arcuk semmilyen érzelmet nem árult el. Fölemeltem a kezem. "Viszlát," mondtam. Sajnálom, hogy el kell mennem. Hazudsz, mondtam magamnak. Fölkapaszkodtam az összférre, és elindultam. Rátértem a faluból kivezető meredek köves ösvényre. Visszafordultam, integettem nekik, aztán irány a civilizáció. Tulajdonképpen többet tettem, mint ami elvárható lett volna tőlem. Elégedett lehettem volna magammal. Végül is az egyhetesre tervezett utazásomból négy hónapos tartózkodás lett. De azért jó lesz visszatérni a civilizációba. Jó lesz végre elbeszélgetni valakivel, aki tud angolul. Aztán az ennivaló... Mennyire kívántam már egy kólát vagy egy hamburgert! A enni ennivalója szörnyű volt. Minden nap ugyanaz: kukorica és csicsa. A csicsa egy alkoholos ital volt, melyet úgy készítettek, hogy összerágták a kukoricát, beleköbdösték egy nagy tökbe, és hagyták megérjedni. Ennek alapján el lehet képzelni, milyen kellemes íze volt. Hűvös, Ködös idő volt aznap. A falut körülvevő hegycsúcsok felhőbe burkolóztak. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer még visszavágyom az alacsonyabban fekvő, meleg, párás dzsungelbe, de négy hónapos állandó didergés után ez nem volt csoda. Furcsa, hogy bűntudatom van amiatt, hogy eljöttem, gondoltam magamban. Beteg is voltam, orvosi kezelésre volt szükségem. Az összvér lassacskán bandukolt, egyre távolabb kerültem a lyukóktól. Az unalom volt a legnagyobb ellenségem. Elviseltem, ha belém nyilasztak. Az legalább nem tartott sokáig. De amikor minden nap ugyanazt az ételt kellett enni, ugyanazt a kellemetlen szagot kellett elviselni, ugyanazokkal az emberekkel kellett együtt lennem, akikkel nem is tudtam igazán kommunikálni, Ez borzasztó volt. Legfőbb ideje volt, hogy eljöjjek. Megtettem, amit tennem kellett. Nem tehetek róla, hogy egyikük sem ismerte meg Krisztust. Megtanultam a nyelvüket annyira, hogy beszéljek nekik róla. Megtettem, amit tudtam. Az összvér komótosan kapaszkodott a hegygerincem felfelé. Az árus, akitől vettem, igazat mondott, Valóban jó, biztos lábú állat volt. Ha ez az ösvény kivezet az őserdőből, ahogy az indiánok mondták, akkor nem sokára célhoz érhetek. Az összvér hirtelen visszahőkölt. Hiába próbáltam megkapaszkodni valamiben, nem sikerült. Lerepültem, és a jobb vállamra érkezve nagyot nyekkentem. Az összvér elvágtatott, eltűnt a bozótosban föltápászkodtam. A vállam kificamodott az eséskor, és meglehetősen fájt. A csomagom leborult, és minden szerteszét szóródott. Csak egy órányira távolodtam el a falutól, de nagyon nem volt kedvem visszamenni. Az összvér már útban volt a falu felé, és gyalogosan nem akartam tovább menni. Kénytelen voltam, én is visszafordulni. Nagyon hosszúnak tűnt az út, és a vállam is sajgott. Még ennél is rosszabb volt azonban az a gondolat, hogy visszatérjek oda, ahonnan elindultam. Valahogy nem kívántam viszont látni az indiánokat. Félelmeim beigazolódtak, amikor visszaértem a faluba. Az összvér már jóval előbb ideért, úgyhogy mindenki tudta, mi történt velem. Vigyorogva jöttek elém. A nagy fehér embert ledobta hátáról az öszvér. Senki nem segített a csomagjaimat vinni. Elfáradtam a gyaloglástól, a vállam bemerevedett, mégsem kívántam maradni. Megnyergeltem az összvért, fölpakoltam a holmimat, és ismét elindultam. Ezúttal minden sokkal jobban ment. Furcsáltam, hogy az összvér előzőleg úgy megbokrosodott és ledobott. Az összvérek nem szoktak ilyet tenni. És ez különösen nyugodt vérmérsékletű volt. Vagy három órát haladhattam, és kezdtem jobban érezni magam. Nem sokára visszatérek a civilizált társadalomba. Az összvér hirtelen megtorpant, és lehorgasztotta a fejét. Meghúztam a kantárszárat, ahogy tanítottak. De az összvér hátra rúgott és előre dobott. Egy hideg, piszkos tócsa közepébe estem. Az összvér nem rohant el, így fölálltam és megpróbáltam elkapni. Fölágaskodott és felém rúgott. El is találta patájával előbb a karomat, aztán az arcomat. Vér spriccelt elő a szájamból, végigfolyt a nyakamon, le a ruhámra. A fájdalom elvakított. Azt hittem, mindjárt elájulok. De a fájdalom még tovább nőtt. Mikor végre aláphagyott annyira, hogy ki tudjam nyitni a szememet, az összvér eltűnt. Kezemet a szájamra szorítottam, hogy elállítsam a vérzést. A faluba már nem mehettem vissza. Ki kellett valahogy keverednem ebből az őserdőből. Gyalog fogok menni. De nem most. Már későre járt. Itt töltöm az éjszakát, és reggel folytatom az utamat. Egész éjjel dideregtem, és alig tudtam aludni. Álkapcsom teljesen földagadt az egyik oldalon. Másnap reggel szörnyen éreztem magam, és tudtam, hogy vissza kell mennem a faluba. Kíváncsi voltam, hogy mit akar mondani Isten ezen az egészen keresztül. A lyukók nem szíveltek, nagyon jól megvoltak nélkülem. Akkor meg miért nem hagyhatom ott őket? Miért engedte Isten, hogy az összvér kétszer is levesse magáról? Aztán eszembe jutott a missziós bizottság. Hogy elutasítottak, de Isten nem utasított el. Most is ez történt. A lyukók nem nagyon akarják, hogy maradjak, de Isten azt akarja és Istent kell követnem. A nap szépen sütött. Lázasnak éreztem magam, és szédültem. A ruhám a rászáradt sártól és vértől egészen megkeményedett. Támolyogva haladtam tovább. Az egyik völgyméjén találtam egy kis patakot, amit idefelé nem vettem észre. Óvatosan befeküdtem, és hagytam, hogy a hideg víz felfrissítsen, és kimossa ruháimból a keménységet. Mozdulatlanul feküdtem ott egy jó óra hosszat. Késő délután volt, amikor fölkászálottam. Tudtam, hogy még az éjszaka beköszönte előtt be kell érnem a faluba. Gyengének éreztem magam, állni is alig bírtam. Újra és újra elestem, és olyankor percekig feküdtem, még erőt hogy fölkelje.
1: Oh happy
0: day Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Itt vagyunk már is a zene után Lois Andrével továbbra is, és nem csigázom a kíváncsiságotokat kedves hallgatók, hanem a szellem lélek De már is rátérünk.
6: Igen, igazából több irányból is meg lehet különböztetni a, az ember szellemét a lelkétől. Én most egy nagyon fontos szempontot szeretnék kiemelni. Mégpedig azt, hogy az embernek a szelleme természet fölötti eredetű valóság. Tehát egy Istennel azonos lényegű valóság. Közvetlenül Istentől származik.
5: Ebben teremtett a saját képére? Vagy
6: ez a kapocs? A saját képére teremtettség az az egész személyiségünkre, uh-huh. a hármasságunkra vonatkozik, az én véleményem szerint. De amikor egy ember megfogan, és elindul a anyaméhben a sejtosztódás, az embrió fejlődése és megszületik egy ember, akkor a személyiségének a három fő része közül a szellem az, ami valamilyen titokzatos módon Istentől kerül az emberbe. Most ebben nem mennék bele, hogy ez... Hogy
5: maradjon ez titokzatos, mert az ige szerint is titokzatos, az így, nem? Az ige szerint
6: is titokzatos, tehát ebbe a kérdésben nem mennék bele, bár nagyon izgalmas, amit biztosan tudunk, hogy természet eredetű és közvetlenül Istentől származik. Viszont ezzel szemben, és ezt nagyon fontos kiemelni, Ezt nagyon szeretném nyomatékosítani, hangsúlyozni, hogy ezzel szemben az embernek a lelke nem természetfelötti eredetű, és nem közvetlenül Istentől származó valóság. Akkor sem, hogyha ugyanúgy láthatatlan, mint a szellemünk, ugyanúgy nem tudjuk megragadni, megtapasztalni, mint a szellemünket, akkor sem igaz az, hogy a lelkünk is természetfelötti eredetű. Ugyanis a, a lelkünket döntően kétféle dolog formája olyanná, amilyen most ebben a pillanatban, amikor beszélgetünk. A Mózes azt mondja az egyik tényezőről, ami a lelkünket alkotja, hogy a, a lélek a vérben van. Ezt több helyen többször megismétli a túra, Ami modern nyelvre lefordítva tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ember a lelki természetét, lelki alkatát, habitusát, tehát azt, hogy visszahúzódó be a személyisége, vagy inkább kommunikatív, tehát az egész személyiségét, lelki alkatát, habitusát, természetét, azt a véren keresztül az őseitől örökli. Most mondanám mai kifejezéssel, hogy genetikailag meghatározott tulajdonképpen a lelkünk is, nem csak a biológiai testünk, tehát nem csak testvonásokat, arcvonásokat örökölhetünk a apukánktól, anyukánktól, vagy az őseinktől, hanem lelki alkatot is. És tehát, akkor
5: Ádámnak volt egy eredeti lelke, és azóta öröklődik ez így tovább.
6: E, így van. Így, így van, de nem terveztem, hogy visszamegyek.
5: Ádámig. <gül> Csak most gondoltam, hogy akkor honnan származik, tehát mi, mi, hon, mi volt a kiindulópont a lélek ugye számára?
6: Ádámnak Adam, a teremtés az speciális volt, de Ádámtól kezdve mi már mindannyian egy férnek, férfinek és egy nőnek a házasságából
5: Csak eh, hogy a lélek akkor születünk. hogy jött be?
6: Hát a teremtésnél ugye azt mondja a Biblia, hogy Isten belelehelte a az életeknek a szellemét a földbe. Héberül a nismat haim, életek szelleme, ez a má, ez a szellem. Uh-huh. Nem annyira ismert, mint a ruach Igen. szó, de ez is a szellemre vonatkozó másik kifejezés ritkább az Ószövetségben, de ez is a szellemre vonatkozó kifejezés, és ezt a szellemet, az életek szellemét belelehet a Isten az Adamába, a vörös földbe és a kettőnek a találkozásakor létvált Ádám nefeshájjává, ami azt jelenti, hogy élő lélek, a nefes pedig a tehát A uh-huh. má találkozott az Ádámával, tehát a szellem a vörösfölddel, és a kettő között létrejött egy híd, ami integrálta az embernek ezt a két részét, és ez a híd lett a nefes, a lélek, az élő lélek, a nefeshájjá. Tehát ott a teremtés okán jött létre így az uh-huh. Ádámnak a személyisége, de utána már a szaporodáson keresztül, és közben meg ugye bejött a bűnbeesés is. Igen. Most ebben nem, nem megyek bele, mert akkor nagyon messzire megyünk. Lényeg az, hogy utána már természetes szaporodás útján örökítette át a lelki alkatot az ember Igen. egyik generációról a másik generációra. Értem. És az, hogy egy embernek milyen a lelki stílusa, mondanám így, az, az nem azon múlik, hogy Isten milyennek teremtette. Őt ilyenni az apukája teremtette, idézőjelben, meg az anyukája, mert a lelki alkatot, azt valamiképpen ilyen genetikai módon a véren keresztül, a szülőktől, ősöktől kapjuk. Ez az egyik része. De ha megengeded, akkor még az új szövetségből is ö, ö, megvilágítanám ezt mert az az ige közismert az új szövetségben, hogy a lélek a vérben van, tehát hogy a véren keresztül jön át az ősöknek a természete, de ez az új szövetségig ez kevésbé közismert. Péter ezt úgy fordítja le az első levelében az 1.18-ban, hogy tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön, vagy aranyon váltattatok meg, a atyáítoktól örökölt hiába való életetekből. Ugye itt nem szerepel ebben a versben a, 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 a vér szó, meg hogy a véren keresztül jön a lélek, hanem itt az szerepel, hogy az apáinktól örökölünk egy életet. Viszont az eredetében nem az élet van, nem a biosz van. Ö, nem a biológiai élet. Az, nem a biológiai életről szól ez az ige. Hanem az eredeti görög kifejezés egy úgynevezett anasztrofé, aminek az alapjelentése az elhajlás. Tehát tulajdonképpen hajlamokat örökölünk az apáinktól, amibe utána neveltetés során beépülnek szokások és tradíciók. Tehát később a szó már fölvett sok mindent a tartalmába. És én helyesnek tartom akár azt is, ha ezt tradíciónak fordítja le valaki. A szómát? Nem, a, ezt az anasztrofét. Igen. Tehát ami itt van a, az élet helyén. Uh-huh. Tehát, hogy öröklünk az apáinktól hiába való életet. Itt ez az anasztrofé, ez, ezt lehet meg szokták is tradíciónak is lefordítani, de ami az alapja, ami a tradíció hordozója, tehát a szónak a legményebb gyökere, az egy hajlam. Tehát uh-huh. hajlamokat örökölünk. És itt megint csak kiderül az, hogy a apáinktól örököljük ezeket a hajlomokat. Tehát azt szerettem volna ezzel így elmagyarázni, hogy a szellemünket Isten közvetlenül, természetfölötti világból helyezi belénk, amikor elindul a megtermékenyítés és a sejtosztódás az anyamékben. Valami titokzatos módon csinálja ezt Isten. Viszont a Lelkünket nem Isten helyezi belénk, hanem apáinktól öröklünk hajlamokat, természetet, habitust, lelki alkatot, valamiképpen a véren keresztül.
5: Akkor ezért van szó ö, olyan sokszor arról, hogy hogyan ö, vegyük föl a jó szívűséget, mértékletességet, a gyafiakhoz való hajlandóságot, mert ez akkor feladata a lelkünknek, hiszen nem hagyhatjuk ebben az örökölt állapotban.
6: Így van, Szeretném, szeretnék is erről mindenképpen beszélni és rögtön rátérni, mert ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál. Csak még egy megjegyzésem van az erőbbi gondolatmenetemhez. Még azzal adósod vagyok, hogy a lelkünket nem csak az örökölt hajlamok alkotják, hanem van egy másik oldala is a dolognak, és erről még nem beszéltem. Tehát az, hogy milyenné alakul a lelkünk, személyiségünkön belül, ebben szerepet játszik a, a neveltetés is, tehát a környezeti hatások, vagy éppenséggel a neveltetésnek a hiánya, amikor az ember csak nő, mint a gaz, és az utca, meg a haverok nevelik. Ez mind-mind tovább alakítja a hozott anyagot, hogy így mondjam, uh-huh. tehát amit a atyáinktól rökölünk egy habitust, és ebbe lehet szobrázkodni. És itt szeretném megemlíteni, hogy én szerintem nagyon nagy jelentősége van a személyiség fejlődésében is, a lélek alakításában, a nevelésnek.
5: Hát Ö, erről végig szól a példabeszédek, hogy hogyan, miként. Nyilván nem beszélne róla ennyit az igéha ha nem lenne szerepe az életünkben.
6: Így van. Az egyfajta nevelési tankönyv hogy fiacskáim figyeljetek apátoknak, anyátoknak a tanítására, hogy, hogy az embernek a személyiségét, örök, hozott örökölt hajlamait nevelés által lehessen tovább építeni, tovább fejleszteni. És picit ez szerintem szintén elsikad az embereknél, mert itt olyan dolgokról beszélünk, tehát hogy bejön a tanulásnak a szerepe, a nevelésnek a szerepe a, a lélek formálásában, amit nem lehet csak imával kiváltani. A
5: magyar szóban benne van ez, hogy művelt, most jutott eszembe, hogy ezt művelni kell, az nem születik annak
6: valaki. Erre nem gondoltam, de ez nagyon jó szó, hogy a művelés, a művelődés, hogy dolgozni kell rajta. És egyébként van egy új tudomány, ami néhány évre vegy vissza, ezt talentológiának hívják, és a talentológia pontosan ezzel kezdett el foglalkozni, hogy milyen tényezők játszanak abban a szerepet, hogy egy emberben nem ö, reked benne a tehetsége, a tálentuma, hanem ki tud jönni belőle a talentum. És ö, én még kiskoromban úgy nőttem föl a kommunizmus végnapjaiban, amikor kisdobosok, úttörők voltunk, hogy valaki vagy Zeninnek születik, vagy Ostobának <gül> születik. És ö, úgymond determinálja ez igen. a választását meg a sorsát.
5: Ehhez nem vallásosnak az ateizmus is, de determinizmusba hisz ezek szerint.
6: Igen, tulajdonképpen igen. És viszont ez egy nagyon érdekes dolog, amit a talentológusok most kutatnak a, a tehetség fejlesztéséről, fejleszthetőségéről, mert ezen a két tényezőn kívül, tehát hogy, hogy öröklünk, tehetségeket, vannak velünk született tehetségek, plusz nevel, neveléssel továbbfejlesztjük a tehetséget. Még egy harmadik dolgot is megneveznek, ami a, a, az, a végeredményhez hozzájárul, a, a sorsfaktort, az úgynevezett sorsfaktort. Az az ismeretlen. Igen, tehát például a Teller edélyék, amikor fölfedezték az atombombát, akkor azt mondják, hogy soha nem lettek volna ilyen zsenik, hogyha nem nem tört volna ki a második világháború. Tehát az ember örököl egy tehetséget, akkor hozzájárul a szorgalom, a tanulás, a nevelés, vagy ahogy említetted a művelés, és akkor a harmadik pedig a külső körülmény, ami sokszor kiszámíthatatlan.
5: Bár mi tudjuk, hogy Isten nyilván nem véletlenül helyez bizonyos időkben bizonyos embereket.
6: Igen, igen. De igazából nem is ez a nagy, nagy dolog ebben az egészben, hanem az, hogy azt mondják ezek a kutatók, hogy a, a végeredményhez, tehát amit az ember alkot az életművéhez, ezen a három tényezőn belül 70%-ban a művelés a szorgalom és a tanulás járul hozzá. Tehát pont az, amit mi tehetünk. Pont az, amit mi tehetünk. Uh-huh. Mert sokan ugye azt gondolják, hogy hát ha nincs valamilyen nagy tehetségem, akkor úgyse viszem semmire. Igen. És elhagyják magukat. De ez a döbbenetes, hogy, hogy azt állapították meg, hogy az igazán nagy ö, életművekben a, az aránya, a hozzájárulása ennek a három tényezőnek úgy néz ki, hogy a legnagyobb részt a kb. 70%-ot azt a szorgalom, az akarás, az udaszállás, a tanulás, a művelés teszi ki.
5: Ez nagyon felkapcsolhatja a villanyt, hogy valóban nem hagyhatjuk rá magunkat se a sorsunkra, se olyasmire, amire azt gondoljuk, hogy semmit nem tehetünk, hanem ez már
6: így adott. Így van. Tehát összefoglalva ezt, amit az előbb mondtam, tehát az embernek a lelke egyrészt öröklődik a véren keresztül, az őseitől, másrészt pedig a, a, a szorgalom, a nevelés, a művelés tovább formálja, és így alakul ki az embernek az a lelki alkat, a amivel aztán későbbiekben rendelkezik.
5: És ez akkor is így van, sőt, talán akkor van igazán így, ha a szelleme már ébren van, és Isten jelenlétében van. Mert akkor még kívánalom is, hogy ezt megtegye.
6: Így, így van, és pontosan ebből fakad az egész témának a jelentősége. hogy hogy mondtam azt néhány perccel ezelőtt, hogy az embernek a lelke különböző dolgoknak a fogságába tud esni. Milyen dolgokra gondolok? Milyen dolgoknak a fogságába tud esni? Hát ha ebből a két részből áll, amit mondtam, akkor kétféle dolognak a fogságába tud esni, vagy maradni. Az egyik az örökölt hajlamok. Tehát az ember hordoz a lelkében, még újjászületett keresztényként is őseitől örökölt hajlamokat, amik korlátozni tudják a szellemi sikerekben, az imádkozásban, például mondjuk félszegség, szorongás, félelem, kisebb rendőrség, ami mondjuk nem démonikus, hanem a lelki alkatába genetikailag van benne, mert genetikailag hozza őseitől. Ez nyilvánvalóan gátolja a szellemi sikerekben, a ima életben, meg különböző dolgokban. De nem csak ilyen otthonról hozott dolgoknak a fogságába lehet az embernek a lelke, hanem a környezetből is nyomás alá kerülhet. Tehát valakit mondjuk leszúra a főnöke a munkahelyén, és utána jön a hitparkba Isten tiszteletre. És hogyha azt a puttonyt nem tudja levenni, vagy a kapus szolgálat nem tudja levenni, vagy valaki barát nem veszi le, akkor elrabolja az ördög az egész Isten tiszteletet, mert ott füstölög magában a székében, hogy milyen igazságtalanság érte néhány órával ezelőtt. Tehát az embernek a lelke egyrészt fogságba tud esni így a külvilágból, másrészt meg fogságba tud maradni az ősöktől örökölt hajlamok által. És ezt és ez nagyon fontos, amit most szeretnék mondani, ezt a megtérésnek a pillanata, és az újjászületésnek a pillanata automatikusan nem számolja föl. Tehát van egy kettősség az újjászületett keresztény életben. Amikor valaki kimegy a színpad elé, vagy bárhova, és befogadja Jézust, megtér, hogy Jézus jöjjön a szívembe, adja györök életet, minden bizonyal ezt megkapja. Tehát a szívébe fölkapcsolják a villanyt, kőszíve helyett hús szíve lesz, halott szelleme helyett élő szelleme lesz, és megnyílik a lehetősége egy szellemi kommunikációra az Istennel. Igen ám, de ugyanebben a pillanatban a, a lelke automatikusan nem szabadul ki ezekből a fogságokból, tehát az örökölt, ősöktől örökölt neveltetésének, tradíciójának, vagy alkotának a fogságaiból, vagy a külvilágból, jövő dolgokból, amik fog úgy lejtették, ez lejtették. Ez ezt Isten nem ígérte meg, hogy a megtéréskor ez megtörténik. Tehát amikor visszabotorkál a helyére, úgyhogy föl van kavarodva, egy tűzijáték van a fejében, próbálja értelmezni, hogy most mi történt, és visszabotorkál a helyébe, helyére, akkor egy kettős, egy felemás dolog történt. Lent a mélyben a szívében életet kapott, örök életet, bűnbocsánatot, de fölötte a lelkében, pedig ott egy rakás törmelék. Mint hogyha egy földrengésben rászakadna valakire egy ház. És persze ott lent él valaki a romok alatt, de kell jönni a tűzoltóknak, hogy leszedjék a törmeléket, és kiszedjék a törmelék alól. Tulajdonképpen minden, minden frissen megtért ember, hogy így mondjam, egy ilyen törmelékhalmaz halmaz alatti élet. És a későbbi keresztény sikere, az életének a sikere az azon múlik, hogy milyen vastag törmelék van fölötte, mennyit kell leszedni, és le tudja-e azt szedni.
5: Szerinted ezek a példázatok, amik a félrehullott magról szólnak, amit elkapkodnak a madarak, vagy amit a pejvak fölnő körülötte, az ezt jelzi?
6: Ezt is jelzi, ez is benne van, a környezeti hatások biztosan.
5: De ez sem determinizmus, tehát ez sem az, hogy Isten meg tudná nyilván tenni, de valamiért ezt ránk hagyta.
6: Így van. Tehát sehol nem ígérte meg Isten, hogy a lelkünket ő műveli helyettünk. És itt jön be a csomó probléma a keresztényeknek a, az életében, amikor a saját gondjaikat, problémáikat értelmezik és kezelik. Mert egy ilyen fatalista módon sokan azt várják, hogy Isten ezeket a törmelékeket leszedi róluk, mint a Giza családban, amikor várták, hogy a köbüki. Jön a csomag, és akkor Igen. betöri az üveget, és megoldódik a minden bajuk, és az egész életük egy csapásra megoldódik. Isten ilyet nem, írt, nem ígért. Tehát egy ilyen közös probléma megoldást ígért, hogy ő átveszi azt a részét, hogy a halott szellemünket megeleveníti, és azt ő csinálja, ő kezdeményezi, és abban, abban mi nem veszünk részt, hanem azt kapjuk. Viszont a lelkünket, azt nekünk kell művelni. Hát ez van benne abban a híres igében, amivel a Péter első levele kezdődik, és én sokáig nem értettem ezt, akkor azt mondja Péter az első levelének elején, rögtön talán a nyolcadik verszakban, hogy elírvén hiteteknek a célját, a lélek üdvösségét. És amikor én megtudtam azt, hogy itt az eredetiben is a lélek van a psziché, és itt nem kell visszakapcsolni a fordítást, hanem ez tényleg a lélekről mondja Péter, Akkor nem értettem, mert amikor beharangozta Péter, hogy most a hitéletem célját most el fogja nekem mondani, akkor nem erre erre számítottam. Tehát valami iszonyú nagy spirituális titokra számítottam, és akkor utána jött a megdöbbenés, hogy hogy, hogy a lélek üdvössége. És nem értettem, hogy miről van itt szó. És később értettem meg, amikor az üdvösség szót is egy kicsit újra gondoltam, hogy az nem egy ilyen vallásos műszó volt az eredetiben, hanem a, csak annyi van ott az eredetiben, hogy kiszabadítás. Tehát a szót a kiszabadítás, hogy a lelkemet akar, kell kiszabadítani. Akkor értettem meg, hogy a megtéréskor, amikor a szellemem és a szívem újjászületett, feladatot kaptam, és azt nekem kell megcsinálni. És az a feladat az, hogy a lelkemet szabadítsam ki. Na de miből kell kiszabadítani a lelkemet? Hát, amiről néhány perce beszéltünk. Az apámtól, anyámtól, nagyapáimtól, nagyanyáimtól örökölt hajlamaimból, lelki alkatomból és arra épülő szokásokból, neveltetésekből, tradíciókból, amik nem jók. Másfelől meg a külvilágból érkező nyomásokból ki kell szabadítanom nekem a lelkemet, és azt helyettem az Isten nem csinálja meg. ő ő megcsinálta a maga részét, hogy felkapcsolta a szívembe a villanyt, és engem szólít föl több helyen, hogy én újítsam meg az elmémet, én szabadítsam ki a lelkemet a látható dolgok fogságából, mert különben veszteség ér a szellemi életben. És ugye itt érünk vissza ahhoz, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy, hogy igenis a léleknek, hatása van a szellemi sikerekre, mert hogyha a lélek megvan terhelve mindenféle neveltetésekkel, szokásokkal, meg külső dolgoknak a fogságába van, akkor olyan nyomások alatt van, hogy hiába szól az Isten, hiába küld egy rémát, meghallgatja az imát és küldi az imaválaszt, és nem ő miatta nem értjük meg. Nem azért, mert ő részvétlen, nem azért, mert ő nem akart szólni, nem akart válaszolni, hanem egyszerűen a előszobában ott vannak azok a hatalmas holland töltyfa komódok, tölgyfaszekrények szekrények, és a vendég nem tudott az előszobán átjönni. És ezért nekünk dolgozni kell a lelkünkön. Máskörönben a lelkünk elválaszt a szellemi sikerektől. És tulajdonképpen ezt foglalja össze Jézusnak az a nagyon-nagyon híres mondása, hogy aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az ő életét, én értem, az megtalálja azt. Itt az eredeti szövegben az életnek a helyén a psziché van. Tehát úgy is lehetne ezt fordítani, megfordították is így, hogy aki megtartja az ő lelkét, az el fogja veszíteni, aki viszont elveszíti a lelkét Jézusért, az meg meg fogja menteni. Na most az előzmények fényében ezt akkor lehet így jobban érteni, hogy ugye a lélekben vannak a természetes vágyok, hogy az embernek, mihez van kedve, mit szeret, ilyen természetes vágyak, hol szeretne lakni, ö, hogyan képzelél az életét, milyen pályát szeretne választani. Tehát ezek
5: a hajlamok, amikről beszéltél.
6: Igen, hajlamok.
5: És hajlam, is meg célok igen, is, mindenféle igen, van igen, benne.
6: Igen, tehát egy örökölt hajlam, az benne van az emberben, hogy mondjuk erdőben szeretne lakni, vagy egy nyűsgő metropolisban, vagy fizikai, mondjuk asztalos munkát szeretne végezni, vagy értelmiségi munkát, tehát is így választ az ember pályát döntéseken keresztül. Ezek nem a szellemünkben vannak, hanem a lelkünkben. Jöhetnek inspirációk a szellemünkből, de most ebben nem menjünk bele. Ezek lelki alkatból fakadó vágyak, és, és, és Jézus Pontosan erről beszél, hogyha a lelkünkben lévő vágyak szembe kerülnek valamilyen ponton Istennek az akaratával és elhívásával, és itt most nem bűnös lelki vágyakról beszélek, akkor ezek a lelki vágyak el tudják választani az embert attól a sorstól, amit az Isten elkészített neki. És amikor az ember egy másik sorsba kerül, ami, ami nem az Isten tökéletes akarata terve az életére nézve, akkor belül a szívébe akkor is elindul egy elidegenedés Istentől. Nagyon lassan, alig észrevehetően, hogyha természetes szinten az ember sikeres és áldott, egészséges, boldog, szép családja van, szép gyerekei vannak, anyagilag mindenne megvan, de valahol a szíve mélyén meg egy hiányérzet, még mindig ott megmarad. És egy azt a egy nagyon nehezen fog nem is frusztrációnak mondanám, egy valamilyen sorsával való elégedetlenség, amit nagyon amit nehezen, nehéz megmagyarázni. Nagyon nehéz. Főleg, meg. ha ilyen sikeres amúgy. Igen, és nem tudja nem megmagyarázni, mert minden tekintetben sikeres, és nem érti, hogy mi hiányzik. <kül> és ilyenkor sokszor az a probléma, hogy egy másik sorsban van. Valamikor hozott húsz éve egy olyan döntést, ami, amiben semmilyen cégéres bűnt nem követett el, semmilyen ponton a tíz nem szegte meg, de elkanyarodott a sorsából, az Isten tökéletes akaratából, és egy B-terven B, B B terven haladt tovább most már immár húsz éve. És ennek lehet az az eredménye, rövidebb vagy hosszabb távon, hogy hogy ez a belső elidegenedés végsősorban elidegenítheti akár az egyháztól, akár úgy Istentől, hogy azt az elidegenedést és Istentől való elszakadást konkrétan más dolgokra fogja, mert nem tudja helyesen értelmezni és ráfogja arra, hogy valaki megbántott, vagy valami így. Segindul, vagyután, a keserűség. segindul egy keserűség, és akkor van egy ürügy, ami miatt végül elszakad Istentől, de lehet, hogy már csak az örökké valóságban tudja meg, hogy nem azért szakadt el Istentől, mert valaki rálépett a tyúk szemére, vagy nem köszönt neki, hanem azért, mert 30 évvel korábban hozott egy olyan döntést, amikor, amikor kisodródott a, a, az Istennek a jelenlétéből, attól még ő hívő maradt meg, örök élete megmaradt meg meg minden, csak belül elkezdett így a szívének a mélyén elidegenedni, és ennek lehet egy hosszú távon, egy életben nézve egy olyan hatása, hogy megnyerte a maga lelkét, tehát a lelkében lévő vágyakat kivitelezte, oda költözött lakni, ahova ő szerette volna, abba az országba ment, ahol ő akarta a saját vágyai alapján élni, olyan pályát választott, amit ő akart, stb. De közben meg nem figyelt arra, hogy Isten egy másik irányba akart terelni.
5: És milyen nagyszerű dolog, hogy vissza lehet térni. Még ez az egy szerencse, hogy nem kell. De egy óriási lehetőség, ami Istenben van a számunkra, és hát ezek szerint elemi érdekünk, hogy ezzel éljünk is. Most eddig jutottunk, nem állítjuk, hogy kimerítettük a témát, de azt hiszem, hogy egy nagyon szép évet sikerült végül is. Elégedett vagy vele?
6: Igen. Hát sok minden még ugye van, de, de azt a legközelebb... sok a tudjuk. Igen.
5: Sok dologról tudtunk, de nem tudom a nevedben megígérhetem, de talán érdemes folytatni.
6: <gül> igen, meglátjuk, köszönöm szépen.
5: <gül> köszönöm akkor, és Play rel beszélgettem.
0: Oh, happy oh, happy Ez volt a Happy Day, a Hitrád Júniusi
4: Válogatása.